0: revista con fama
1: podcast Yo tuve tanto trauma con la menstruación durante toda mi vida que no quería que más personas tuvieran la misma experiencia negativa que yo tuve
0: Busqué a Sara Cadavid, una diseñadora industrial graduada de la universidad javeriana por una razón. Ella diseñó una copa menstrual con la que puedo tener relaciones sexuales con toda tranquilidad. Además, esa copa menstrual es la única que tiene una medida entre la talla S y M, es suave, es flexible, tiene una agarradera que me ayuda a sacarla y facilitar el vacío. Y aparte, cuando la saco, tengo la tranquilidad que no se va a regar ni crearé toda una escena del crimen porque tiene una pestañita anti -desastre. Lo que no sabía es que al conversar con ella me iba a encontrar con una historia de reconciliación.
1: La pena me vuelve... <ríe> Al cuerpo cuando, cuando Recuerdo Las primeras veces eh, Pues la primera vez Que me llegó la menstruación Yo estaba en Ecuador En Quito En la mitad del mundo Específicamente Ese día en Todo el día Me sentí súper mal O sea Me sentía como deprimida Como <coughs> Que no quería hacer nada Tuve las fotos de ese día Y estoy como Bravísima Como la de mi hermano Como No quiero hacer nada No quiero comer nada Tengo O sea Tenía como diarrea Me sentía horrible Tenía dolor de estómago Y cuando llegamos al hotel eh, Bueno Entré al baño Y me salió sangre Y yo le dije me llegó algo la sangre y yo como estaba como enfermita yo pensé que era algo que había comido que me había tinteado, tintado me imagino un chichi o lo que sea pero bueno, era la menstruación me dice, esta es la regla, puedes utilizar esto mañana compramos pastelitos el pastelito, son toallas higiénicas ella ese, esa es una parte del tabú que mi mamá nunca llamó a los productos de higiene femenina por su nombre simplemente pastelitos, era toallas higiénicas y nunca me mostró que existían tampones pero
0: la historia no acaba ahí Estando en Ecuador, la madre de Sara toma una decisión dado que aún no existía el Internet.
1: No existía el Internet desde cuántos años tengo. Pero no existía el Internet y tampoco teníamos como celulares con el Internet ni nada de esa vaina. Eh, entonces, lo que hizo mi mamá fue hacer una llamada por cobrar. Imagínate que voy a llamar de, de Ecuador a Colombia en ese entonces, que voy a cobrar un resto de plata para llamar a mi abuelo y a mi tía a decirles que yo llevaba a una murje, murje, mujercita y me la pasaba al teléfono. <risa> ¡Ay, qué felicitaciones! Porque ya es una mujercita, que no sé qué. Felicitaciones, bla, bla, bla. Y ahora mi mamá me explicaba, bueno, tienes que tener cuidado, ahora ya puedes quedar embarazada, no sé qué, protégete. Y yo, ay, Dios mío, pero es que porque tengo que contar al mundo de todo el mundo. O sea, a mí no me importa que la menstruación me llegue, me importa que todo el mundo se entere y que todo el mundo me llame a decirme qué felicitaciones. Y incluso
0: mi papá también, como, no quiero que me felicites por esto, cállate, por fin. Realmente para Sara gestionar su menstruación fue una experiencia que la marcó. No quería hablar de eso con nadie porque le parecía una gran contradicción que le hayan enseñado toda su infancia que debía cuidar sus partes y su intimidad y de repente, después de que le había llegado el sangrado, ya con todo el mundo debió hablar de algo que claramente la hacía sentir incómoda. Pasó el tiempo y una amiga del colegio que llevaba siempre consigo todo un kit menstrual fue quien le presentó otros productos para gestionar su menstruación.
1: Eh, me fui a La Guajira con el colegio y ella tenía la menstruación y yo también tenía la menstruación y aparentemente muchas teníamos la menstruación al mismo tiempo pues eh, Esa fue la primera vez que me intenté meter un tampón Y yo apretaba las nalgas Porque pensaba que esa se me iba a ir a las infinidades del universo Y nunca más lo iba a poder alcanzar Y no quería ir al ginecólogo <risa> A que me lo sacara. Y después de eso, pues mi mamá me mamá a llevar al ginecólogo No sé qué, bla, bla Y eso siempre es todo, todo todo con pena, todo con pena
0: y no, por eso prefería no tocar el tema absolutamente con nadie. Dado que Sara no encontraba método alguno para sentirse bien con su sangrado y vivirlo diferente, por mucho tiempo practicó una técnica que era la única que de alguna u otra manera calmaba una de sus tantas preocupaciones.
1: Yo estudiaba en un colegio que teníamos uniformes y yo siempre estaba convencida que la toalla higiénica se veía por fuera el uniforme, o sea que tú caminabas y te veía, se te veas un bulto en la cola y, o sea, yo después de eso, no, 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 horrible. Entonces empecé como a hacer free bleeding, es no ponerse absolutamente nada, ponerse un poquito de papel higiénico y intentar apretar la sangre, o sea, guardármela lo más que pudiera para evitar eh, uno, utilizar productos de higiene femenina y dos, para evitar olores, porque yo estaba convencida que la menstruación olía, olía horrible
0: porque solamente había utilizado toallas. Paralelamente, llegó el momento en que Sara debía decidir a qué se iba a dedicar. Siempre quería estudiar veterinario, o sea, desde que era chiquita por ahí
1: un año dos años antes de graduarme, empecé a pensar si quería o no estudiar veterinaria, porque no quería como la parte médica específicamente, por ejemplo, aplicarle la eutanasia o la parte triste de la veterinaria. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar diseño industrial, porque siempre me gustó hacer cosas con las manos, siempre era de manualidades,
0: de pintar, de aquí, de allá. La realidad es que en su pregrado, Sara no tuvo ningún proyecto dirigido a mujeres. Su pasión hacia los animales primó. Hasta que llegó el último paso para graduarse, sus prácticas. Y si algo tenía claro es que ella quería hacerlas fuera del país. Entonces empecé a enviar hojas de vida a todo el mundo. Y al final de cuentas me topé con, con
1: esta empresa, con Asha International y Bepi. Les mandé una nota, les mandé una carta de presentación y mi hoja de vida. Al otro día me dijeron: Sí, hay una persona en Colombia efectivamente que te pueda hacer la entrevista. Y dije: Perfectamente, perfecto. Y me encontré con esta persona y, y pues me hizo la entrevista. Y pues por, gracias a él, eh, hoy estoy dentro
0: de la empresa y me dijeron: Sí, de una. Y yo: No, qué bicho. O sea, estaba dichosa, feliz. Sara llegó a una empresa que en 1974 le apostó a crear un producto de gestión menstrual que requerían, con urgencia, las trabajadoras sexuales de Rotterdam, Holanda país, en el que vale la pena aclarar, es completamente legal la prostitución. Muchas de las personas que se dedicaban al trabajo sexual, estaban específicamente, eh,
1: simplemente ligadas a su trabajo, y si tenían la menstruación, ellas no podían trabajar, lo que quería decir, que ellas no podían estudiar, no tenían plata para comer, no tenían plata para alimentar a sus hijos, todo ese tipo de cosas, y lo que hacían ellas es ir a puerto, coger esponjitas de mar, introducírselas dentro del canal vaginal, y, la, lastimosamente, muchas murieron de infección de choques súper, súper, súper agresivos debido a que las esponjas de mar pues son animales, son seres vivos eh, y dentro de ellos tienen eh, microorganismos, tienen bacterias, tienen diferentes cosas que no son buenas para el cuerpo y menos literalmente es dentro del canal vaginal que eh, es súper, súper, eh, todo se absorbe, mejor dicho, se absorbe mucho mejor que en cualquier otra parte del cuerpo. Eh, y después de esto entonces él decidió hacer unos tampones especiales para que ellos pudieran mantener relaciones sexuales durante el periodo, tener sus eh, clientes normalmente eh, y al final de cuentas eh, pues tener un producto de higiene íntima óptimo y para, para que después pudieran
0: desarrollar su trabajo en una primera instancia. Sin embargo, en sus prácticas Sara no llegó directamente a diseñar sino que aprovechó todo su entusiasmo por estar en Holanda y se dispuso a disfrutar todas sus tareas. Como buen colombiano o buen latinoamericano,
1: uno tiene que entender que realmente uno tiene muchas capacidades y uno puede hacer lo que sea, entonces yo me iba de un lado para otro a hacer eh, envíos. Mi jefe me decía por la mañana, Sara, necesito que vayas a entregar unos condones a Francia. Yo le dale, de una. Cogía el carro, el, el camión, porque tiene un camioncito, ponía todas las cajas de los condones y me iba a hacer los envíos eh, también a los burdeles y pues yo no parezco de la edad que tengo, o sea, yo tengo 28 años, pero la gente piensa siempre que tengo como 15, 16 años y, y porque pues yo no me he visto como, como una adulta entre comillas, entonces aquí en, en Holanda en general, si tú vas al trabajo no hay necesidad de que te pongas tacones y te pongas elegante, todos vamos como estudiantes. Entonces imagínate yo entrando así chiquitica, porque yo, yo mido unos 50, entrando a burdeles con tres cajas gigantes de condones y todas las trabajadoras sexuales ahí, como dije: Esta niña, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá esta niña? Esto es ilegal.
0: Ahora bien, antes de entrar oficialmente a la empresa, Ferdinand le dijo a Sara que pensara desde ese momento que tenía una tarea: necesitaba que ella diseñara una copa menstrual. Entonces, cuando ya fue formalmente una empleada, Comenzó con el proceso.
1: Eh, utilicé más de 15 o 20 marcas de, de copas menstruales
0: y cada vez que utilizaba una, dibujaba y escribía cuál sería mi copa ideal. Al probar, Sara hizo una lista de todas las cosas que quería transformar de la copa. El palito, que cuando la sacaba se regaba por todo lado, eh, que
1: no me podía limpiar, se sentía el palito adentro, eh, que a veces era muy dura. Yo la sentía adentro porque las copas no se acoplan a tu cuerpo, porque la, efectivamente la copa sí se tiene
0: que abrir, pero yo siempre la sentía y eso es lo que no me gustaba. Luego comenzó la fase de diseño y para esto se basó en un principio que para ella era y es clave que sea cómodo, o sea, que todo, absolutamente todo, que se acople a tu cuerpo, que tenga la
1: cito de extracción, que sea eh, una ayuda para sacarlo. Obviamente siempre hay que liberar el vacío, pero que sea una ayuda para ti para sacar la copa, la pestañita interior, que evita que cuando tú, que la copa está muy llena y las pichas, pues que no se riegue la sangre por todo el lado, que se puedan mantener relaciones sexuales. Con eso también hicimos muchísimos, muchísimos focus groups con trabajadoras sexuales para que ellas eh, nos dieran su, su experiencia, nos dieran sus su opiniones acerca del diseño si les gustaba, si no les gustaba, si funcionaba o no funcionaba.
0: Ya la copa lista, Sara pensó en el marketing. Yo quería que cuando tú abrieras la copa, que la copa estuviera volando y sea como una experiencia
1: extra y que tú te sintieras eh, orgullosa de, de tener ese producto y muy feliz de que te llegara la menstruación, cosa que yo nunca tuve porque nunca tuve un producto de higiene femenina. Sí, cuando, cuando yo empecé la menstruación por el lado del segundo empaque, que es la caja, que por afuera es muy minimalista, pero por dentro es una experiencia completamente diferente, que es como que la oreja son, es llena de colores. Y es como una sorpresa, otra sorpresa, otra sorpresa, otra sorpresa. Y eso lo quería hacer yo también por mi propia experiencia, porque ya la menstruación de por sí, para muchas personas, es algo súper negativo. Al comienzo se habla mucho uh, acerca de los tabúes de la menstruación, los tabúes de la sexualidad, no solamente en Colombia, sino en cualquier país, incluso también aquí en Holanda. Hablar de sexualidad, hablar de, de la menstruación es un tabú para todo el mundo. Y para uno mismo también a uno le da pena simplemente hacerlo, pensarlo, hablarlo, porque crecimos en un país súper católico, súper cristiano, que nos inhibió pues, hablar de este tipo de temas con, con libertad. Y todas mis tías locas, mi papá loco, mi mamá loco, que no podía decirle a nadie,
0: que no podía mostrarle eso a nadie. Entonces hablar de estos temas era impensable. Al llegar a la empresa, toda la vida de Sara dio un punto de giro. No solo diseñó la copa y toda la estrategia de marketing, sino que pronto llegó a ser quien se relacionaba con los usuarios a través de las redes sociales. Al principio, solo prefería hablar de sexualidad, pero con el tiempo vio la necesidad de hablar sobre la menstruación.
1: Y me, me empecé a dar cuenta que esos problemas que yo tenía cuando yo era pequeña no eran mis propios problemas, o sea, yo pensaba que era algo solo mío. Pero me empecé a dar cuenta que muchísimas personas tienen esas mismas incógnitas, ese mismo miedo que yo tuve cuando tenía 13, 14, 15, 16, 18, 18,
0: 20 años, mejor dicho. Pero Sara una vez más tomó una decisión. Ella envió los videos que publicaba las redes sociales sobre sexualidad y menstruación al grupo familiar de WhatsApp. Se los enviaba desde el comienzo, era como no, 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 pero. pero, pero...
1: Y eso fue, más que todo, como una rebeldía eh, en contra de mi papá. O sea, yo amo a mi papá con mi vida, claramente. Pero antes de empezar a trabajar aquí, eh, en esta compañía, mi papá me dijo que no le contara a nadie de la familia lo que iba a hacer, porque esta es una empresa de productos eróticos, de productos de higiene femenina, íntimos, intravaginales, eh, de productos de, de higiene sexual, de, de bienestar sexual. Y pues eso es impensable vivir no le cuentes a nadie lo que hago yo, ¿perdón? Y yo, yo no me voy a poner, no me va a dar pena hablar acerca de lo que hago. Yo convertí un miedo personal en algo positivo, no solamente para mí, sino también para, para, para nuestra comunidad y para muchas personas, para que no tuvieran esas incógnitas y se, se sintieran mucho mejor con su
0: cuerpo. Sin premeditarlo, Sara terminó creando una copa que trasciende el mero hecho de ser un producto de gestión menstrual.
1: Utilizar una copa menstrual implica que tú te tienes que tocar dentro del canal vaginal, eh, tienes que eh, conectarte con tu sangre, saber eh, qué días te entra más fácil la copa, qué días estás más hinchada, qué días estás menos hinchada, qué posición te funciona mejor para introducirla. Todo ese tipo de cosas implican un proceso de autoconocimiento y de por sí, si tú tienes más autoconocimiento, tienes más amor propio, si tienes más amor propio, pues tienes más deseo de experimentar tu y placer sexual propio y con tu pareja.
0: La copa a ella la reconcilió con su pasado. Y cambió sus relaciones sociales por completo. Me
1: ha cambiado la vida, cambiarle la vida a tantas personas en general. No solamente a mujeres, porque hombres también nos siguen. Que personas, hombres que tienen incógnitas acerca de la menstruación de sus novias. De qué productos de higiene íntima existen. De qué se puede hacer, de que no se puede hacer. De que nos gusta, de que no nos gusta. Eh,
0: todo esto, la verdad, me apasiona. Además de amar lo que hace, ella está convencida que es menester conversar y conversar sin miedos ni prejuicios sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra menstruación.
1: O sea, ya lo, lo hablo sin pelos en la lengua, lo hablo y, y porque es algo natural, y así es que hay que verlo, y así es que eh, en, en mi propia perspectiva se rompen los tabúes.
0: Revista con fama, podcast.